0: TV2 ny C-rekord med siddekning av brand i Lærdal. NRK valgte å sport i stedet. Barnekleskjede får bloggtyn for å insinuere at man må penis for å bli administrerende direktør. Og japansk flyselskap for kritikk for bruk av løsnese og parikk i TV-reklame. Ja, det mer til i uh, dagens utgave av podcast NIR. Det står for Norske Informasjonsrådgivere, men denne rutinen kjenner dere allerede, kjære venner der på andre siden av podcastapparatet. Hjertelig velkommen. Marius Størn her. Jeg sitter i mitt studio i Bode. Studio 2 heter det. Og i studioet i Oslo, der uh, finner vi våre venner Sindre Holme og Marius Torkelsen. Uh, jeg husker ikke, hva heter studioet deres?
1: Studiopi heter det.
0: Studiopi var det, og vi begynner med mannen som sa noe der. Gode Storholmis, hva har skjedd i ditt liv den siste, den siste uka?
1: Jeg har, jeg har vært under jorda i løpet av denne uka her. var faktiskt under Oslo. Og det her var veldig interessant, fordi vi har jo kjørt tidsmaskinen her. Men faktiskt da jeg var under jorda så følte jeg at det var en ekte tidsmaskin, det var som om jorda, eller på en måte tiden hadde stoppet da, og alt var liksom hermetisert i 1983, for jeg var på noe som heter Valkyrien som er en sånn T-banestasjon som ble nedlagt i 1983, det var jo en ganske slitt stasjon da. Uh, men det var reklamme i fottrinna, i trappetrinna, og det var reklam for Big Book og Poco Loco, som var sånn der skikkelig 80-tallsmerke i Norge da, det ja. norske klesmerket som var superpopulære på 80-tallet, så var sånn, jøss, yes, nå er jeg i 1983. <laughs>
0: uh, Hva gjorde du uh, på T-banestoppe Valkyrien?
1: Jeg var på en slags uh, rekognosering, eller en slags uh, feltarbeid, uh, mer kan jeg egentlig ikke si om det
0: man dö bröta kinder.
1: Nej nej, gjorde ikke det inte alltså. Eh lov, alltså det var folk fra ruter med och och sånt Så det var under liksom ordnade förhåll. Det var inte så sånn att jag stack in, tog med en flyktstol, satt man ner for att kikke på eh tåbanan som susade förbi. Ja, eh liksom,
0: det er en av de street smart kampanjen til Starcom.
1: <laughs> det er ju liksom med med undergrundskampanjen ja. til starten med disse. Guerilla moment. Ja. Den, som ja. Den som sniker seg inn i underbevisstheten. De har ja, en del
2: her. kampanjer som aldrig skal bli kjent for noen. Uh, ja. Det er de som skal bli veldig, veldig kjent, uh, og som ja. skal hjelpe kundene til å få veldig mer ommerksomhet, som ingen skal vite om. Ja, du vet jo, vi er jo PR-rådgivere
1: innerst inne, ikke sant? Uh, ja. Så vi driver med litt sånn... Uh, ting som egentlig ingen skal vite om, da. Ja, de billigste
0: PR-triksene folk kan betale for, de uh, fremgår som kampanjer på en nedlagt T-banestasjon. Uh, og de er kjempegode for de som er så heldige å få tillatelser av ruter og komme ned dit og se på de kampanjerne. Star, kom der, mine damer og herrer. Vi går rett til Marius Torkelsen. Hva ser i ditt liv om dagen?
2: Eh i limmit den unken så så jag har jobbat med det men det er extra spännande att höra. Eh så, så jag kan heller berätta vad jag tänkt lite på som som jag har reflekterat over Og det er liksom relevant for vårt för format då vill jag säga si. podcast. När podcast eh för jag tänkte en del på detta med vanlig radio. det är sån sån radio som ikke er på internet eller är på internet också men ikke först och främst att det är analogt. Är du
0: ironisk nu på pengar eller så altså på bekostning av FM-bandet?
2: Nei, det er ikke kronisk, det er jo sant. Ja, du
0: radio som du ikke hører på internett, som gamle folk hører på.
2: Nei, men vi kan ikke forutte at alle som hører på oss hører på vanlig radio. Du kan ikke det. Det du som alltid måtte pyrre på oss på at vi skal fortelle leserne om hva vi snakker om. Ja, hva det her? Det er pedagogikk, jeg bare får komme in i restenementet mitt. Ja, ok, vær så god. Takk. Uh, og uh, på denne vanlige radioen så er det i en måte med at de, de skal legge, legge om til måtte, et digital uh, sendeplattform holdt, holdt jeg på å si bort fra FN-båndet over til digital radioformidling uh, og i, i den forbindelse så er man, uh, man avhänger av at det er ganske mange der ute som sitter med DAB-radior for å kunne motta dette digitale signalet mm. uh, og så har det slått meg når jeg har hørt på sånn spesielt kanskje konkurransene som, som P3 kjører er at eh, NRK bruker P3 eh, og konkurransemekanikken for, for å måtte, forsyne den norske befolkningen med dab -radior. For det er så mange ekstremt enkle konkurranse på P3. For eksempel. Eh, Første mån som ringer inn og sier Harald, får en DAB-radio. Ja, Har hunden pels eller skjell, ring inn, får en DAB-radio. Alle konkurranser, ti ganger om dagen, kan noen vinne en DAB-radio, og det holder å ringe inn og svare feil, så får du likevel en DAB-radio, som, som takk for innsatsen.
1: Først så fikk du en kopp, ikke sant, hvis du svarte feil, nå får du en DAB-radio.
2: NRK er redd for at folk skal slutte å på radio, speciellt når de skal bytte om til dette digitale bondet, mm. og derfor tving påtvinger de i norsk ungdom DAB-radio, så de i hvert fall kan si at ja, men den norske befolkningen har DAB-radio, og de, vi er relevante for dem. <laughs> ja, det relevant at den står i boden. De ja. har den. De har den.
0: Ok, vi setter i gang nyr episode 56. Velkommen skal du være.
1: Norske informasjonsrådgivere.
0: Vi startet sendingen i Kyrkjedalen i Lærdalen, hvor mer enn 23 hus brant ned til grunnen i en brand som startet lørdag kveld. Heldigvis gikk ingen liv tapt, men flere enn 400 ble sendt til legersjekk etter uh, TV2 besøker heftig dekning av brand fra tidlig søndagsmorra, mens Rikskringkasteren selvvaste NRK kom på banen at skilje senere. Og nu får statskanalen kritik blant annet av kommentator i Bergens Tidene, Frode Bjerkestrand, landets statseide- og lisensfinansiering ansierte kringkastere valgte å sende sport i timesvis før det gikk opp for dem at Lerdal ligger i Norge, kommenterer han tørt i en kommentar i egen avis.
2: Ja, Berkestrand bedriver jo medie-satire her, og han, jeg tror han også søker etter en plass i nytt-på-nytt-panelet. Vi får se om det lykkes. Men, men poenget hans er det at NRK burde gjort som TV2 og sent fem timer uavbrutt eh, fra Lærdal eh, for å måtte, virkelig gi den nasjonale katastrofen eh, eller det en lokal katastrofe med nasjonal oppmerksomhet mm. eh, den, den kallet oppmerksomheten som den fortjente i stedet for å sende sport og sende slike slik, slik, ting.
0: I et slik format som TV2-nyhetskanalen
2: serverer fem timer sendingen fra Lærdal det blir noe tørrkoking her, blir det ikke det? Ja, altså det, det er jo egentlig vårt poeng med å ta opp dette her, fordi når, når Bjergistan kritiserer NRK og så viser til TV2 som en slags best practice, eh, så, så må det jo finnes en eller annen form formidlende mellom, mellom de to. Altså, eh, kanskje ikke NRK vi hadde nok oppmerksomhet, eh, det kan være, men jeg, jeg så denne, dette NRK-innslaget som begynte kvart på 12 på søndag, og de pratet om dette i 10 minuter og så måtte de begynne på nytt igjen eh, og prate om det som hadde skjedd. De hadde ikke nok materiale, nok bildemateriale til og måtte virkelig kunne gjøre en ordentlig sending ut av det, fordi eh, det var jo vanskelig å få ut mobilsignaler, få ut eh, nettsignaler fra Lerdal, de alle basestasjonene til Telenor hadde brant ned. Så det de hade å vise var jo enten bilder fra Nattens Brand, som for så vidt jo er spektakulære bilder, men ikke sånn veldig nyhetsverdig i og med at det var slukket, eh, eller på något då utbränt som också är eh, alltså varit och visat och viktigt att men men du kan också få förmedla det ganske gott på 10 minuter resten det har jag brukt på att störa eksperter om vad de tror folk känner när som husen där så är bränt ner och det är ganska uppenbart att det er ingen altså, nyheter
1: det är ju eh, seg sig andres olycka mm altså, det det her, eh, viser jo ju at store hendelser, eller alvorlige hendelser, skal eh, prioriteres eh, høyt. Man, altså, hvis man ikke rydder sendeskjema, så tar man det ikke alvorlig nok. Det er jo litt TV2 sier da, eh, skal være liksom, det er malen for en alvorlig hendelse. Så det er ikke så viktig
0: med TV-sendinger i seg selv, mer signaler man sender ved å vis, at man faktisk er villig til å det.
1: Ja, det er man velger bort, er minst like viktig sånn som NRK sendte sport uh, i flere timer uh, mens de kunne, kunne vært på fra Lærdal og vist flammer i fridressur men det valte sport som jo faktisk er innhold uh, med, med litt mer uforutsigbart <laughs> okay. uh, kanskje uh, hendelsesforløp men, mm. uh, og det, det handler jo om uh, det er symbolet her som er viktig uh, og for TV2 så viser jo uh, avslure på en måte en sånn der vad de synes er viktig for nyhetskanalen er jo en kanal som har opprettet, ikke for å få nødvendigvis mange senere, men for å trene journalister og nyhetsankere til å dekke store, alvorlige händelser. Så for dem så var det her en kjempegod trening.
2: Og, og for å trene nyhetsanker som han lister, det er ikke små hendelser som om det var store hendelser.
1: Ja, det også.
2: Ikke at dette var et den denne gangen, men man har sett en del andre ganger sånn, mm. nå er det oversvømmelse på Priks, Sjøvegan. Hva sier du til det reporter på stedet? Jo, det er stor oversvømmelse. Alle brøyene er, er oversvømt. Uh, vi tror det ikke kommer mer fersk brød her på de kommende tre timene vi kommer tillbaka med mer senare. Ja, efter det är en nyheter så er det alltså fortsatt översvämning på Priks sjövägarna. du kan se
1: si att uh, NRK är ju en uh, särställning liksom att de har en sån allmän krikaster uh, krav på sig. Uh, de har lokalkontor i Sogndal och Fjorane. Uh, som kan se si att de är kanske mer förpliktade att täcka den typen av händelser uh, raskare. Eh uh, men det var jo på på PN, det var på NRK NO, alltså de var jo i, og for, de fortalte jo kjapt om det som skjedde. Og de sendte men, dem i løpet av natta, ikke minst. Ja, ikke sant? De, men de valgte altså ikke da uh, å gjøre denne symbolhandlingen da, mm. og rydde hele senderskjemaet på uh, NRK
0: 1. Mm. har jo NRK i etterkant uh, lagt seg litt bakpå, eller beklaget at det ikke var tidlig nok på på uh, søndag morgen. Nå har vi drevet en slags mediesatire med TV2 her for deg, men samtidig så skal vi jo vel gi uh, Bjerke Strand i Bergenstidene noe rett i at NRKs moderskip kunne ha uh, i hvert fall sendt noe her på morgenkrisen.
2: Ja, altså, det er veldig lett for, altså, for oss, så var ikke dette et problem. Da, når jeg sier oss, så mener oss tre, eh, og folk som oss, som som måtte har tilgang på TV2-nyhetskanalen, som har tilgang på nett, og som klarer å innhente informasjon gjennom andre kalde kanaler enn NRK. Eh, det finns jo fortsatt en, en prosentandel i Norge som ikke har tilgang på nett, eller kanskje noen andre kanaler, som kunne ha NRK å stole på for nyheter, og for dem så, så blir man jo måtte, sittende litt i et vakuum, og NRK sin rolle som rikskringkastere, och ta vara på alla. Uh. så in till i och med de sista 2%na kommer sig på nett, så står väl kritiken i Bjerkstad så vitt ja. men men ikke så väldigt mycket mer. Alltså då blir gärna att dra in med att om NRK är mer upptatt av sponsorerna og stora dyra sportevenemang de sakar folket i lördag då då det här ska ta blir det lite långt ja. härskrakt.
1: Alltså av de där gamla välkända debatterna kommer ju upp igen, iksant NRK Alfa Oslo centrerat. Du uh, får den her Bergen sånn, mot Oslo, bygda ja. mot byen. Du mm. får en del av de klassiske debattene da, som NRK er veldig sånn, utsatt for å få mot seg, på grunn av at jeg har et spesielt ansvar uh, med at det er lisensfinansiert, og det er statskanalen. Ja.
0: Ok, uh, da skal vi sette en strek. Vi gjør det ved at jeg stiller to spørsmål. Tommel opp eller tommel ned for NRKs dekning av storbrand i Lerdal. Tommel opp. La oss si Tommelopp for det, da. Ok, og så altså spør jeg Tommelopp, eller Tommelø for TV2s i dekning? Tommelø. Tommelopp. <laughs> Ekspertpanel er delt der, vi går videre. Norske informasjonsrådgivere Vi skal Japan. Jeg tror vi flyr til Japan, ja. For flyselskapet All Nippen Airways, eller ANA, er i trøbbel etter en reklame de har fått produsert. Danner reklamen her har fått så öron flaggra det berättade vägen. Hvor har de fått så öron flaggra? Jo, på Twitter. Och vad är det han annor har gjort?
1: Nej, det har lagt den reklamen. Det jag försökte vara viktig så jeg har lagt en uh, liten videoreklame, hvor det er två personer som står och snackar somen. Så säger han en att uh, ja, eh uh, vi ska liksom, fly till utlandet så måste vi förändre stilen til de japanske folk, vi må bli litt mer imøtekommende og litt mer eh, vestlige da. Og da plutselig eh, får han ene en blond parikk og en stor løsnese, for det skal liksom eh, være symboler på hvordan eh, folk i Vesten ser ut da.
0: Ja, for det er det jo slik vi ser ut, er det greit?
1: Jo, jeg har i hvert fall stor løsnese stadigvæk, jeg. <laughs> ja. det som fremmer kritikken
0: mot uh, dette japanske selskapet og har altså beskyldet dem for rasisme?
2: Altså, det er jo en del av de kalde utenlandske passasjerne eller potensielle kundene dere som reagerer kraftig på at uh, europæere blir fremstilt som blonde og med uh, større nese enn uh, japanere, eller den gjengse japaner. Ja. Uh, og ikke nok med det, men i tillegg så er, ser jo ikke den, denne perukken eller denne løsnesen spesielt ekte ut. Uh, og det kan jo være en litt sånn, så altså, kall det Østens kritik på vårt overfladiske samfunn, hvor stadig flere får plastiske operasjoner og så videre. Det er mange måter å bli fornærmet på her, hvis man ser ordentlig, ordentlig godt etter, og det er det noen som har gjort. Uh, altså, det som kanskje gjør... Uh Debatten, hvis man kan kalle det litt interessant, er jo det, altså, hvis det hadde vært motsatt da, sier som KLM hadde lagd, lagd en reklame hvor de skulle begynne med rytter i Japan, og så ja, da må vi sånn, tilpasse oss eh, Japan, og så plutselig stod han igjen der med sånn, supersmale øyne og, og en svart parikk. Åh, kji, åh, kjaha! Det er godt mulig at det hadde blitt bråk da, fordi, fordi det kan jo som sikkert noen føler seg støtt av. Så hvis det måtte skal likt, så skal man jo bli støtt begge veier, men har ja, vanskelig for å bli støtt. Ja, endelig
0: sindre, blir du støtt av reklamen til dette japanske flyselskapet? Nei, jeg,
1: jeg synes jo egentlig først og fremst at det er litt sånn dårlig håndverk, reklamehåndverk, fordi at, øh, øh, karikaturen ligner jo ok. ikke. Uh, Den bør jo ligne, ikke sant? Du bør kjenne deg igjen. Jeg bør føle, åja, oh Søren, ja, vi ser jo litt teit ut, vi, vest, vist, vi er jo litt rare, mm. vi er vestlendinger. Den gjenkjennelsen får jeg ikke. Men jeg synes jo reklamene har noe interessant i seg, og det er nettopp det der med at japanere som tar litt sånn på en måte da, på at de liksom øh, på en måte, det er for innadvente, skal det lykkes med å øh, snakke med utlendinger eller liksom å å åpne seg for utlandet, så må man bli mer utadvendt. Ja. Det er et godt poeng, da. Uh, men så blir det en liksom, Det blir en sånn Benny Hill... Jeg vet ikke. Det blir en ja. sånn veldig uh, uh, slapp humor, rett og slett. Da.
2: Men uh, altså, gjør det jo ikke noe negativt i den reklamen? Altså, han, han ene plutselig får for på seg berikk og løsneset, og hvis han sånn, så plutselig hadde måtte, begynt å oppføre seg på en negativ europeisk måte, <laughs> så <laughs> hadde jo kanskje... Nei, altså, spise alt for mye baguetter og <laughs> uh, uh, sånn, uh, cross-training. Mm, song are never gonna give you up. <laughs> ja, ikke sant? Synge et falskt på karaokebarer og vært alt for full på lørdag. Uh, Lulleske eller noe sånt, ja. uh, så kanskje man kunne følt seg støtt, men er, da slutter jo reklamen, når han får på den denne perikken. Når det man å bli interessant, da er han jo ferdig. Ja. Og han bare smiler jo, så han ser bare ut som en glad europæer hvis han, hvis, ja, hvis det, var det er
0: sånn Det var der kritiken burde ha vært. Altså, man burde kritisere reklamen for å være for kort. Nå begynte det å bli morsomt, og så kutter du
1: reklamen. Ikke sant? Utis. Ja, men
2: jeg, jeg mener det er helt på sin plass å kritisere reklamen fordi den er dårlig, mm. ja. men ikke fordi den er rasistisk. Nei.
0: Uh, kan Er det plass litt uh, mediekritikk på slutten her? Ja. ja For at jeg leser altså saken på VG Og VG skriver følgende Annonsen utløste en storm Blant engelsktalene på sosiale medier Da den blev visst første gang lørdag Noen av går ut på At de mener reklamen er rasistisk Og stigmatiserende Og så sitter VG uh, Eller de vil i hvert fall sitere Noen av reaksjonene Og de uh, har da en reaksjon og på bakgrunnen av dette så kommer altså den saken.
2: Videre vi to mange kommentarer den filmen har på YouTube. Ja. Null.
0: Har <laughs> du kommentarer på YouTube.
2: Det er i hvert stund.
0: Ja. Så det er ikke så mye reaksjon her, egentlig. <laughs> Nej, Det er VG som blåser her opp igjen. Ja. Tommer det opp eller tommer det? For det japanske flyselskapet All Nippon Airways.
1: Nei, tommel, opp. tommel opp for dem ja. Norske informasjonsrådgivere
0: Så ska vi til kleskjedene Name it, de selv barneklær eh, så de i trøbbel eh, Eller angivelig trøbbel eh, Det ser eh, ut til at De eneste som skaper trøbbel for næringslivet Om dagen er twitterere og bloggere Og her er et eksempel <går> på sistnevnte Rigmor Haga Hun står bak eh, sinne damens Sinneblogg det er ingen om at Rigmor Haga er sinne der og skriver. Hun mener butikken Nemit fremmer kjønnsstereotypia når de selger to babytopper. En blå, som det står ADDR på, eh, administrerende direktør altså, og hun antar at den er ment for gutta, den er enda blå. Og så rosen,
1: og på den så står
0: det hjerteknuser.
1: Det er riktig. Dette er jo en gammel debatt. Altså, de som... Uh har vært, ferdes mye i barneklesbutikker. Det har jo oppdaget det. Det gjelder ikke bare klesbutikker, men det gjelder sykkelbutikker og alt mulig. Stort sett så kan du velge mellom lyseblå eller rosa. Bra. Her har det liksom dratt det enda lenger da. Vi har liksom understreket at den ene er til en, en person som faktisk vil noe her i livet, og det må jo være gutten. Som vil bli den
0: administrerende direktør.
1: Ikke sant? Mens den uh, jentebåden din, den uh, er til for, uh, ja, for det kjønnet som uh, egentlig bare skal være til, uh, skal si, til underholdning for, uh, for guttene. Uh, ja. <laughs> <Ja.
0: laughs> Hjertekrøseren skal på sikt ligge med andre.
1: Ja, ikke sant? Det, det er jo sekretæren det, ikke sant? Uh, egentlig kunne stå sekretær, det hadde vært enda bedre. <laughs>
0: <laughs> ja, det hadde vært veldig bra. Har Rigmor Hager poeng her når hun kritiserer Neymet for denne kjønnsstereotopien, typien som hun hevda
2: eksisterer? Uh, jeg, jeg, jeg har litt lyst til å henvise til et innlegg på Facebook-siden til Neimit. For det er jo en del av denne E24-artikleren hvor du sier at de renner over med negative tilbakemeldinger. Og da er det en kommentar hvor du skriver at dette synes de er dumt, fordi klær skaper folk. Og da vil jeg si tilbake, nei, nei. foreldre skaper folk. Og altså... Man kan jo ståendevis trekke dette et steg bak og si at det å anta at rosa kun er for jenter og anta at blått kun er for gutter, det er en sånn kulturell betinget ting, men, men, men hvis man absolutt ønsker at liksom, datatid skal være administrerende direktør, så kjøp en blå bodytjene med administrerende direktør på da. Ja. Altså, sånn, det, det er ikke noe verre enn det, og hvis du ikke klarer det fordi det er guttefarge, da er det jo du som sitter med denne stedstereotopien. Når det er sagt det var, det var Steam. Ja, men det var et når, veldig godt poeng. Ja, takk. Men når det er sagt, så altså, ble jeg litt skuffet når jeg leste litt videre den artikken, fordi de hadde jo, altså, jeg, ikke videre, jeg har ikke gjort litt research, jeg har vært, vært på Biporten, eh, og da er det på den veggen da, som uh, disse klærne henger på i Name it så står det boy bak den da blå, og girl bak den gule. Nej rosa. Ja. Eh så om ikke det hadde vært sånn, da hadde liksom poenget mitt stått, men siden de faktisk har valgt å könsdela det selv, så har han nu ett lite poäng.
1: Ja, så altså vi har jo ikke vi har ikke skoleuniformer i Norge, men vi har liksom blå og rosa bodder, eh, Exakt uh, det det är ju bryter väldigt med det där bilden som norrmen har av det mest världens mest likeställda land vi hadde Gro Harlem som statsminister vi hade en regering med flera kvinnliga statsråder en med og så videre, på så tidigt som 80-talet vi fick stemmerätt i 1913 Jeg kan fortsätta fortsätta ja, då 1712 så nej då jag ska inte fortsätta men uh, det bryter ju med den här om ett uh, likeställt land Uh, og det er, jo, det er jo noe litt sånn trist over det her Samtidig så er det jo morsommere Med en body hvor det står Administrerendirektør uh, Men uh, Neymich sier si jo selv da At det er jo ikke sånn uh, som, som Marius Torkesner ender på Det er jo ikke sånn at du må Hvis du har en uh, liten datter Du må kjøpe den rosa Du kan kjøpe den blå Ja, men den uh, blå henger uh, på ja, vekk Det står boy det er det som, er, som gjør at det er sånn mange ikke henger på greip da. Eh, fordi at det er bare noe de har kommet på så, faen, av, kritikk for det der det vi trodde vi skulle komme unna. La oss bare vri det til vår fordel. Skjer. E24 hadde et S i her med de ba. ja, men nå skal du
0: høre, ha. vi har vært i butikken dere.
1: Ja. ja,
2: men da, da, da kan ni bare si, ja, men oss ta et stek tilbake. Hvem sier egentlig at boy må, må bety gutt? Boy kan liksom godt bety jente. Det kan være kjønnsnøytralt. Ja, det kan det,
0: Uh, vi må, altså vi skulle så gjerne ønske at uh, dette her hadde vært bull for en et eller men vi må erkjenne at Rigmor Haga har et poeng, fordi Neymet har blå vegger for gutter, rosa vegger for jenter, end of discussion.
2: Ja, og så kunde det kunne de jo sannsynlig trykte opp liksom, da, begge to i begge fargene da så det kunne stått administrerende direktør på en rosa og hjerteknudset på en blå eh, og så det de måtte vært ferdig med det ja. så, så det er en ikke-sak det er en tullesak, det er veldig teit men er, hun har et ditt
0: Så det er tommelen her fornemt, ja
2: Ja, det er svært det
0: Skal vi snakke litt mer om kjønn? Ja, det ska vi Vi skal til Månefestivalen Det er en festival i Fredriksstad Er du der for Indre? Ja, det er jeg. Ja. Jeg vil bare si litt mer om Månefestivalen før du overtar deg. For Månefestivalen, den finns det hvert år. Men årets festival, den er litt spesiell. For ledelsen der har bestemt seg for at de skal kun ha kvinnelige artister på plakaten.
1: Det er riktig. Er... Månefestivalen er jo en veldig... Populærfestivalet Fredriksdal, som har hatt sine opp- og nedturer. Den har gått konkurs, og den har kommet tilbake. Og den har en fargerik ledelse, ikke minst da Jimmy Olsen, som gjerne ønsker å blande inn litt sånn krydder av politikk i bookingen av festivalen. Har du
0: tidligere eksempler på at han blandet inn politik i bookingen?
1: Ja, det var noen år siden hvor det var mye snakk om... Hun her er Kadra, Josef heter hun vel, som var, stod veldig i front mot omskjæring av jenter, var veldig fremme i samfunnsdebatten og risikerte veldig mye med, med å være det. Og han satt sa at ja, hun, vi putter henne som headliner på festivalen. Det er hun artist? Nei, hun er ikke artist, så det var litt sånn snodig. Hun <laughs> var veldig snodig. Veldig snoddig, og hun sa jo også selv at hun skjønte ikke hvorfor var putta der. Førte ikke det var helt riktig. Men de har jo et snev av liksom Woodstock og Peace and Love, da. denne mann og festivalen. De ønsker, liksom, de ønsker, å, de ønsker å, en at festivalen skal være et slags statement. Da. Og det er grunnen til at vi har lyst til å om det her, er liksom, hvordan det fungerer i 2014? Skal musikkfestivaler ha en politisk slagside, og ja, funker det, rett og slett, da? Jeg,
2: jeg, jeg synes jo Jimmy Olsen egentlig slår litt beina under det han prøver å få til, fordi, eh, altså, hvis han bare hadde en festival kun med kvinnelige headliner, og måtte la det være med det, uten å gjøre noen poeng ut av det, eh, og så kan man jo bare si det, ja, selvfølgelig, alle er bra artister, dette er, dette er en kul cool festival, men når han de gjør det til et poeng, at vi har kun boket kvinner i år, og alle er flinke, så er det jo likevel altså, den viktigste, kalde, det viktigste ved disse artistene, at de er så mm. Susanne Sundfør kommer ikke til å spille her. Nei, ikke sant? For hod eh, først og fremst artist, ikke kvinne. Ja, vi ser bara har vi bokat en en vi festivalen, men vi kun boka en dödsbra artist. Så kunde man inte andra lägde ut av at det är kunna kvinnor. Men men når han har liksom han ut av det selv, så syns jag att då faller det lite ja, det faller på stengrunn, på på grusgrund på
1: stentak. Och så og så följer det lite sån undervärdering av publiken för en festival Uh, det er jo en uh, hel pakke uh, sånn som Øyafestholdene har gjort så har de, uh, der har bookingen og, og, og det det har fått, i de det har talt for sig selv da. man har liksom på en måte latt publikum avgjøre hva slags festival dette her er, uh, gjennom å ha en del tillbud så Selvfølgelig en uh, nøye utvelgelse av hva slags mat som skal selges, hvem som skal kunne selge effekter og uh, profilere sig på festivalen. Uh, det har jo hatt et, en miljøprofil, men det er ikke en sånn påtrengende, det er ikke sånn at uh, kommer du hit så må du være opptatt av miljø, da må du ett et skildesorterer uh, jo ikke hjemme, nei, da kan du bare glemme å komme hit. Altså det er ikke den der, uh, det, det er ikke noe sånn, Uh, du trekker ikke en sånn uh, Putter ikke folk i en bås skal gå ditt altså, du,
0: du putter ikke publikum i båsen Du putter Nei. bare artister der
1: Det blir sånn,
2: ja. kom se på alle disse kvinner Som kan spille musikk <laughs> Tenk at kvinner kan
0: spille musikk det hadde jeg aldri trodd at jeg skulle oppleve I 2014 bare Vi boker så
2: altså kvinner for de er også flink.
1: Kan jeg legge til noe, for det er jo en dobbelt kommunikasjon her, for han sier at nei, vi ønsker jo ikke at det skal bli hengende enn at dette er en festival bare for kvinnelige artister, men allikevel så er det det han sier. Så det er jo en person her som, som ønsker å si noe, og kanskje burde vært flinkere til å ikke si noe.
2: Mm. Altså, det kan kanskje det fungere, kanskje altså, han fikk et ekstra opp oppslag på fb.no. Mm. Kanskje det var men, en konkurs.
1: Kanskje ja. går det konkurs, hvem ja, vet? Altså, vi er jo PR folk så vi vet jo hva han burde ha gjort. Det han burde ha gjort, hvis han ønsket å sette fokus på kjønnsfordelingen på musikkfestivalene, det var å en festivalplakat, hvor han puttet uh, de tre, uh, tre kvinner i størst font på plakaten, og så kunne... Uh, det vil være masse mannlige artister under der mm. Men da hadde, den klart da hadde de klart å gjøre et poeng Utav de største artistene her De er kvinner mm. Det hadde vært et fint symbol da I så blir det her en kvinnefestival ja. det, blir sånn, det blir kvotering Og det er nettopp det som er problemet Det skal ikke altså, Vi liker først og
0: fremst Vi liker ikke kjønn uh, i sånn måte Nei. Nei. Nei, jeg snakker uh, for deg selv Men uh. <laughs> Dere skjønte hva jeg mente Selv om jeg formulerte meg elendig uh, Og vi gir en tommel opp Eller tommel ned for kvinnebukkinga Til Månefestivalen
1: PR-håndverket er tommel ned
2: jeg, jeg, jeg tar tommelen det, men jeg vil gjerne Kan jeg bare gi en bitteliten tommel opp til noe også, Bare okay. sånn på tampen Fordi
1: jeg, jeg vil eh, gi
2: tommel opp Til de som kommenterer i På Fredrik Fredrikstad Blad For her er det på altså, en sak som potensielt sett Kan man få måtte, masse hatske Kjipe kommentarer Men folk har holdt seg ganske saklige Og, og vært ganske poengterte mm. Så det er litt overraskende Det er noen utskudd selvfølgelig Men flesteparten bra kommentert Råksparta
1: og, og snir.
0: Det er lenge siden vi har kikket på språket nu. nå, og vilket ord har vi vel ikke funnet til dere, folkens? Vi skal se nærmere på ordet infantilisering, som altså betyr noe sånn som å barnsliggjøre, eller gjøre noe mindre, Et, en velkjent hersketeknikk der altså. Og begrepet infantilisering dukker opp i en kronik signert Anne Nattvig og Ella Havnevik Giske, som skriver om infantiliseringen av forulykkede kvinner.
1: Det stemmer. Vi synes den saken var så interessant at vi hadde lyst til å ta den opp i språkspalta, fordi det er jo en del sånne hersketekniker som mediene bruker, som kanskje er ubevisste, og som kanskje journalisten ikke tenker på selv, selv engang. Og det er den
0: det denne kronikken om. Kan vi få en kjapp oppsummering?
1: Ja, det um de bruker jo ordet infantilisering, fordi at de her kvinner, de har, de har vært på fjelltur, og så ble de sittende fast på fjellet. Og i Sundmørnsposten så ble, ble dette en sak, og de, ble, de var kvinner på midten av 20-årene, slutten 20-årene, og de ble omtalt som jenter. Og så ble de, til tross for at de var egentlig erfarne fjellfolk, så ble de... Eh, på en måte som litt sånn naive, litt sånn blåøyde. Turveninner uh, uh, i forhold til NTB. Turveninner. Ikke, ikke Det ville man aldri sagt om, uh, om noen, uh, om uh, Børge Ausland og Erling Kagge, hvis det hadde vært på, på, på samme tur. Uh, og og begrepet... Er og... Turveninner, Erling Kagge og... Turkammerater, eh, vil det heller ikke bli kalt da, for å, for å si, presisere vad jeg egentlig mente med det. Eh, så altså, begrepet infantilisering kommer fra Stuart Hall, som er, eh, for de som eh, har, har gått på skole og, og lært som medievitenskap eller gått i volda eller sånt, så er han en del av den der Cultural Studies-skolen, eh, som var veldig opptatt av at eh, et, eh, kommunikasjon er ikke bare... Eh, det handler ikke bare om sender, budskap og mottaker, men det handler også om koding av budskap. Altså, det budskap man sender, det har en, viss, en del kulturelle koder i seg mm. uh, som må tolkes uh, for å forstås i riktig kontekst. Uh, så infantilisering, det er jo et som beskriver uh, en situation hvor, hvor man blir uh, gjort mindre. Man blir på en måte umyndiggjort, da eh i ja språket. og det stammer blant annet fra slavetiden hvor liksom slaveherrene legitimerte at de hadde slaver ved å kalle slavene for boy for eksempel for å vise at slavene egentlig ikke kunne ta vare på seg selv. Eh mm. uh, og, og det er jo noe en type særsketeknikk som jeg tror er ganske vanlig norske medier. Ikke det slaver, men når det gjelder kjønn da, for eksempel. Men, men, de det.
2: men jeg tror det kanskje er, altså, at det, er et, sånt, om det er et særfenomen, så er det i hvert fall et, et uh, fenomen som går inn ganske ofte i nettopp denne type saker da, hvor uh, politiet eller noen må ha grepet inn for å redde noen andre, eller for å gjøre noe for noen andre. Fordi uh, altså, ordene man bruker på på de ulike kallede rollene i en sånn type... Uh, Artiklet er med på å skape en historie. Det er viktig å ha et offer, det er viktig en helt. Og det er viktig da, i dette tilfellet hvor politiet er helten, så er det viktig å gjøre helten større enn den er, for det er egentlig en fillesak, og gjøre offere mindre enn det er. For da blir kontrastene større, og, og altså historien mer interessant. Og det er et, kanskje et journalistisk grep, men når man da, som kallet omtalt, person som disse damene uh, er, er, når de sitter sitt og føler seg, kallet gjort mindre og svakere og teitere enn det de er, fordi journalisten ønsker å formidle en litt mer spennende historie, mm. så, så kanske man bomber på det, og det, det ser man jo går igjen en del. Man ser det også på uh, altså, hvordan unge menn blir omtalt, uh, hvordan bråk på byn blir omtalt, altså det er mange sånne uh, kallet spalter og fast gjenganger i diverse lokale som nettopp bruker disse grepene og mange forskjellige grupper. Mm.
0: Eh, sånn at uh, kronikkforfatterne uh, Anne Nattvik og Ella Havnevik-Giske, de har vel unøktelig et poeng. Politiet opplyste at uh, jentene, de, eller, en av jentene satt fast i ei hule, og NTB gjengav at jentene satt BOM fast i ei hule. Og gjennom slikt språkbruk så blir kronikkforfatterne, slik som de selv formulerer det, stående som passiv og hjelpløse objekter. Skal vi gi en uh, tommel opp eller tommel ned for uh, infantiliseringen av forulykkede kvinner?
2: Vi
1: tommel uh, ned for
2: ja, det. Ja, vi tommel ned. Og det er, veldig, det er en veldig interessant sånn doktorgrads titel, tenker jeg. Infantilisering av... Hva, hva kallte hun det? Forelykkede kvinner. Mm. Mm. <laughs> Bra, en doktoravhandling, ja. Mm.
0: Ikke gjør dette. Gründer Idar Volvik er vant å være i hardt vær, men denne gang så har han tråkket over en grense, synes nok mange, for Volvik han selv er e sigaretter i sin ludostor. Og da en venner han gikk bort på grunn av lungekreft, så linket han da dødsfallet opp mot sitt eget produkt i en kommentar på Facebook.
2: En av mine beste venner gikk i jorda i selv har jeg ikke røkt, men han døde av lungekreft. Jeg tror på dette produktet. Det skrev Ida Volvik på Facebook forrige søndag. Og det at skulle han selge e-sigaretter gjennom sin Facebook-konto og ludostore.no. Men jeg vil bare legge til
0: nå før vi går videre at du la nok en del følelser i dette budskapet og sørget for å få det
2: fremstilt så drøyt som overhodet Det må du ja. prøve på. Det er med på, og det er jo at altså, når man skriver noe på Facebook, eller skriver noe hvor som helst annet sted, så må man ha tatt høyde for at folk leser eh, det man skriver där man selv er, og sånn kunde det blant annet bli nest. Mm. Det som var i hvert fall helt åpenbart var at han forsøkte måte, å kapitalisere på eh, sin beste venns eh, død, og eh, grunnen til at eh, han får så mye reaksjoner på det er nettopp fordi, det, det, dette er veldig med den stilen som er på denne Facebook-siden, eh, kallet resten av året, eh, hvor det er väldigt sånn push på u ulike produkter, han prøver å selge boksere med en rev når Elvis uh, har denne The Fox-hitten han prøver å selge barnevogner og puter med armer som kan klemme dig eh, alt mulig rart prøver Ida Wallbøk å selge, og han tjener relativt ok på det. Og det er en slags
0: apropos konge. I ja, han er veldig
2: god på apropos produkter mm. um, og i dette tilfellet så apropos død e-sigarett, det drar i helt
1: kanskje. Det, det som er interessant å, å se da, det er at sant, Ida Volvik er veldig hands-on han er vel sin egen butik veldig mye, så jeg tror han poster veldig mye selv. Uh, så ser han at uh, beklaglig. Eh, var ett överrask som vi slettet så snart vi blev uppmärksam på det. Eh er där är liksom där ligger ett et sånn anslag av ansårspulverisering i svaret då för det är sån ja, nej vi, vi tar det åt retning. rättning. Alltså där plötsligt blev han ett koncern. Plötsligt blev det liksom et, et stort vi då. Alltså the <laughs> men du, ikke inte sant? Direktören, ja, ja sant? For det hela Uh, liksom, ja, hvem er det egentlig som uh, har gjort noe her? Uh, uh. Da, uh, det er lett å bruke et vi da når, når det brenner og, og man har gjort noe dumt da. Mm, altså, vi gjør utrolig
2: mye i sosiale medier og av og til gjør vi feil. Mm. Det er menneskelig. Uh, så ikke bare pulvisere ansvaret, han sier også at uh, feilen som noen andre har gjort, ja. den er helt menneskelig å gjøre. Hvorfor
1: uh. sikrer de at uh, dette vil bli tatt opp internt? Ja. <laughs>
0: – Dette her er interessant for oss PR-tenkere. Ida Volvik, han fremstår som privatperson på Facebook. Hvordan fungerer det når han i etterkant sier at dette tar vi selvkritikk for, ikke dette
2: tar jeg selvkritikk for? – Nei, altså, for det er nettopp det som det sitter igjen med. At en ting er at det kanskje er flere som jobber med ludostor.no, kanskje han har noen lagerarbeidere som sender seg noen produkter og sånn. Det hadde jeg kanskje forventet, men det at han også hadde folk som ghostwritet Facebook-profilen han som heter Idar Volvik, og ikke da Luludo Store, det var kanske en litt større overraskelse for mig. og i tillegg når de tillegg posten en av mine aller beste venner, når det er da skrevet av noen andre, mm. så er det en veldig rar ting å legge i munnen på sjefen sin. <laughs> veldig rart,
1: så det er et forsøk på å skape en avstand, ikke sant? Prøve å profesjonalisere utsagene, som om det er ja, ja, som om det ikke... Som det er, ikke, det det er, er en glipp, rett og ja. ja, ikke sant? Som en glipp som vi vet ikke helt hva som har skjedd her. Det är liksom där som alle säger då när tingar när glipper på ett land. Ja, vi ska gå tillbaka og se. Men jag tror han han tänker
2: att at, altså, en glipp av en virksomhet er mycket lättare att motta och en glipp av en person då. Mm. Altså, når han då säger detta är nog vi ikke blivit gjort så är det som 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 bussen var tom for bensin. Det det borde ju nås för men det är bara en teknisk driftsglipp. Detta borde vi ju inte skedda. Alltså tänker ja, folk att kan gå fel där i driften av en virksomhet. Det er vanskelig å drive en virksomhet. Men når, da, hvis han personlig prøver, går ut og måtte prøve å kapitalisere på et av sine venners død, så er det en veldig mye sånn, sier veldig mer om han som person da, enn bare denne glippen i virksomheten hans.
0: Tommel opp på det, Tommel er for Idar. Nei, dette er jo det. ikke gjort dette, så ikke gjør dette.
2: ikke gjør dette. Ikke gjør dette, Idar.
0: Ukas kudos. Kudosen denne uka går til Facebook-siden bak forsiden, som altså drives av Aftenposten. Hvorfor?
1: Bak forsiden er et uh, initiativ uh, som journalistene til Aftenposten står bak. Det er en rekke profilerte journalister som, uh, som har laget en Facebook-side for å fortelle hvordan de jobber, og hva som egentlig skjer i kulissene i avisen. Hvordan det uh, lager saker, og hvordan de jobber tings om mange folk lurer på ja. eh, hva som skjer i forkant av en sak eh, kommer på lyfta for eksempel. Eh, et kjempebra initiativ som sånn generelt, og så er det også veldig gøy å lese enkelt poster. Noen er mer interessant enn andre. Det er blant annet Sandra Mørkestøl som er videojournalist. Eh, hun forteller at eh, natt til søndag da denne brannen herjet i Lærdal, så ble jeg ringt opp, men så var jeg ute på byen og drakk og alkohol og dansa Og fikk da et opp et anrop fra jobben, og ble bedt om å komme på jobb og rett og slett uh, dra over fjellet uh, for å dekke den der hendelsen.
0: Og hun forteller om, uh, forteller om denne, altså både hendelsen og måten hun ble kalt inn på jobb uh, ganske i detalj også.
1: Ja, ikke sant? Og det er veldig sånn ærlig, ikke sant? Ja, hun, ja, hun var rett og slett på byen også, mm. uh, og må på jobb, og liksom egentlig sa hallo, uh, jeg er jeg er ikke edru, jeg ikke i en tilstand, så riktig tilstand liksom, til å dekke en sånn, altså det er en ganske alvorlig hendelse også. Men det var han. Men, men det sa han kollegaen, du blir edru på veien over fjellet, så det går fint. <laughs> eh, og, og det er charmerende, eh, ikke sant? Det er sånn, det, det viser liksom at, ja, journalister, en ting er jo til at viser at man har ett kall da, at man virkelig gjør det som skal til for å dekke en viktig sak. Og så er det väldigt ærlig om at ja, noen ganger så er forutsetninger for å lage sak litt annerledes enn det vi som leser avisa skulle tro. Det er
2: nettopp den, den ærligheten som journalistene viser i en måte omtalene av de sakene de jobber med, som vi synes er kult, da, at de faktisk snakker om kjipe ting og bra ting og uh, ting som de gjør feil og ting som de gjør riktig. Så mm. det de gjør at vi Føler at vi kommer bakforsiden.
0: Og Aftenpostens bakforsiden Facebook-side, altså facebook.com slash har fått en voldsom respons på Facebook. De har ikke vært der så lenge, i hvert fall ikke etter hva jeg vet, men de har altså nærmere 8600 likes i skrivende stund, så det er mange som kan følge med på vad som egentlig foregår i Aftenpostens redaksjonslokaler. Kudosen er velførtjent. Gratulerer.
1: Norska informationsrådgivare.
0: Och på tampen av sändningen så vill jag lägga till att Torbjörn Rø Isachsen, han var bland de som kastade sig in i debatten vi hade här tidigare om de dessa name it toppan gutta och han berättade till eller på Twitter redan väl Og så det to rapportera så får det göra det. Ehm att som han får i datter så skal hon bli administrerande direktör.
2: Så vet vi det. Det är ju så vil, jævnt, ja. så så vil, Han
0: sier hvis hun vil bli administrerende direktør.
2: Ja, det er dumt å gjøre et politisk poeng ut av sin datter. Uh, på en måte hele, hele, livet, henne, hele livet hennes er et, politi et politisk poeng. Ja, men det er jo et herriettisk datter. Han har ikke fått det enda. Enda værre.
0: <laughs> ok. Husk du kan følge oss på Facebook. Uh, Marius, er det fortsatt du som er community manager?
2: Ja, og nå, nå har jeg prøvd å la community leve litt sitt eget liv. Det er, altså... Det er det som er med communities, det er, det er ikke alltid de vil bli managed så mye, så jeg prøvde måte, å la de leve på e egenhånd. Det har ikke fungert så bra, så fra neste uke må jeg til med har manager-klippet igjen, tenker ja. jeg. Facebook.com slash
1: Vi har også en e-post da, må ikke glemme den, for de som liker elektronisk post, litt mer sånn lyssky måte å oss på, men... Så der kan man egentlig komme mye forskjellige henvendelser. Det kommer
0: ikke så veldig mange henvendelser, egentlig.
1: Hæ? Gjør det det gjør vel ikke det. det, det... kommer vi,
2: og vi leser de som kommer, altså. Ja, vi gjør
1: det på nykast.yahoo.com. Ja.
2: Hvis vi har internship i nyredaksjonen som community manager, så er det noen man kan sende mail om. Ja, for eksempel. Ellers så har vi selvfølgelig podkastene
0: vores i iTunes Vi har det på Soundcloud, soundcloud.com slash Og jeg tror vi blir distribuert av kreativt forum Til tross for at de der borte har laget sin egen podcast nu.
1: Ja, det har de gjort Den er fin den Sa han med litt sånn anstrengt toneform Nei,
0: det gjorde du vel ikke? Neida,
2: gjorde du ikke det Hvis du liker sånn, så er den fin Så sjekk ut den hvis du
1: må den er veldig bra, faktisk. Eh, så er jeg på å høre på den. Det er plass til flere podcaster. Du ska ta bussen hver dag til jobb, til skole, eh, og så videre. Så du, du må jo fylle ørene dine med nyttig info. Eh,
0: hvor mange podcaster relaterer til eh, kommunikasjon da, for å holde det bredt og overordnet? Er det plass til i Norge? En. Hvorfor <laughs> <laughs> er så godt, det så jeg går til forkeligstid? Hvorfor det <laughs> så
2: ja, Nei, jeg har ikke noe mer å si om det. <laughs> okay.
0: Men da tror jeg vi avslutter herifra. Folkens, vi høres igjen om en uke. Takk for at du lykta til oss. Mitt navn er Marius Størn.
2: Marius Storkilsen heter jeg.
0: Sindre
1: Holm heter jeg. Ha det. Norske informasjonsrådgivere.